0: D'abord j'ai hésité, et puis j'ai fini par refuser. Je me souviens très bien de cette période à l'hiver 2021, quand quelques personnes autour de moi se sont un peu emballées autour de Clubhouse. Une application nouvelle, une promesse d'interaction sans filtre, une prime à la voix et non à l'image, il faut dire qu'il y avait pas mal de raisons de se réjouir de cette petite curiosité qui débarquait comme ça sans prévenir dans notre paysage numérique très codifié.
1: C'est ce nouveau réseau social qui s'appelle... Clubhouse. 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 Pourtant,
0: moi, je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai refusé systématiquement toutes les invitations à rejoindre Clubhouse qu'on m'envoyait. En fait, comme souvent avec ce genre de phénomène nouveau qui émerge un peu de nulle part, j'ai préféré garder mes distances. Non pas tant parce que je n'y croyais pas, mais parce que je voulais attendre un peu avant de voir ce que ça allait donner. J'avais fait exactement pareil pour TikTok en 2020, en attendant plusieurs longs mois avant de finir par céder et de me créer moi aussi mon propre compte. Et puis au fil des mois, Clubhouse, on a fini par moins en entendre parler. Après ces fameuses premières semaines de 2021 où je n'arrêtais pas de voir passer des liens vers des rooms Clubhouse dans mon fil Twitter, au moment où j'enregistre cet épisode, c'est-à-dire à, à l'été 2021, plus personne ne semble en parler. Et pourtant, il y a encore des gens sur Clubhouse. Il y a même encore beaucoup de gens sur Clubhouse. Moins que sur d'autres réseaux sociaux, évidemment, mais ça ne rend pas ces gens moins intéressants pour autant. Alors je vous propose qu'on sans attendre le générique, pour pouvoir s'attaquer à cette mystérieuse énigme. Qui reste-t-il encore sur Clubhouse Clubhouse, c'est d'abord l'histoire d'un petit miracle. Une succession d'événements étranges, loufoques, qui ont, en grande partie, contribué à son succès. Lancé en avril 2020 par les entrepreneurs américains Paul Davison et Rohan Sess, l'application repose sur un concept simple permettre à ses utilisateurs d'échanger librement, en direct et à l'oral, au sein de « salons de discussion » qu'on appelle « room » en anglais. Au début, malgré ses centaines de milliers d'inscrits, Clubhouse n'est disponible que sur invitation. Le seul moyen d'y accéder est qu'une personne déjà active vous y convie personnellement. L'appli reste donc réservée à un petit cercle restreint, surtout des entrepreneurs et des travailleurs de la tech aux états unis Et puis en janvier 2021, Clubhouse connaît un regain d'intérêt après une interview du milliardaire américain Elon Musk en roue libre comme souvent, sur une room baptisée « The Good Time Show ». Quelques jours plus tard, Elon Musk annonce son arrivée officielle sur l'application dans un tweet, et dans un autre, il invite carrément le président russe, Vladimir Poutine, à venir débattre avec lui. Au fil des semaines, l'emballement grandit autour de Clubhouse.
2: C'est le réseau social dont tout le monde parle, Clubhouse
0: Sport, musique, politique, peu à peu, des personnalités issues de milieux très variés la rejoignent. Ce qui semble plaire par-dessus tout, c'est cette idée de pouvoir échanger et débattre avec des inconnus sur une passion commune, tout en essayant de garder un minimum de respect et d'écoute avec eux. En gros, c'est censé être l'antithèse des commentaires Facebook, un espace de débat fermé mais pas excluant, communautaire sans être
1: sectaire. a Twitters Facebooks app traction, Clubhouse.
0: Adam se souvient très bien de la première fois qu'il a découvert Clubhouse. C'était en mars 2020 et à l'époque, il avait été invité en tant que membre du journal sportif des Foot par un ami.
1: J'ai été invité par mon collègue qui travaille à des Foot pour l'après-match d'un d'un match de l'équipe nationale algérienne euh, au mois de mars, il me semble, après un match amical. On a fait le débrief, l'après-match, etc., et c'était une bonne plateforme euh, dans laquelle on, on pouvait parler avec d'autres journalistes, etc., et c'est à, à partir de là où je me suis vraiment lancé dans ça. Et euh, j'ai passé énormément de temps euh, depuis ce jour-là à, à, à ouvrir des groupes. et et euh, voilà, discuter avec plein de, plein de personnes euh, sur Clubhouse. Au début, on pouvait pas l'utiliser euh, tous les jours parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas disponibles. Bien que moi, j'étais, on va dire, en vacances à ce moment-là, euh, on pouvait juste l'utiliser vendredi soir ou samedi soir pour qu'il pour qu y ait le plus de, de personnes possible, pour pouvoir échanger et interagir avec tout le monde. Mais euh, voilà, au début, c'était deux fois par semaine, et là, c'est quasiment tous les deux, trois jours. Euh, on fait plusieurs, euh, plusieurs discussions, on ouvre plusieurs rooms pour discuter de tout et n'importe quoi. À quel genre de room tu participes aujourd'hui euh, Quel genre de room je participe euh, C'est surtout des rooms... Euh qui concerne le foot en général, que ce soit le foot africain, le foot européen, le foot euh, en général, des petits débats comme ça sur le foot, ou bien euh, avec mes amis, euh, 5-6 personnes grand max, où on discute un peu de tout, euh, si, si ça fait longtemps euh, qu'on n'a pas, qu pas pu échanger. Donc euh, voilà, en général, c'est surtout autour du sport et du football. Adam
0: vient de nous parler de ses débuts sur Clubhouse. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste sur Clubhouse même quand l'application semble de plus en plus délaissée par un certain nombre de personnes, voire par ceux qui nous entourent D'abord, il faut noter que Clubhouse lui-même semble avoir conscience de cette récente perte d'intérêt, puisque depuis cet été, il n'est plus nécessaire de recevoir une invitation de la part de quelqu'un déjà inscrit pour s'y inscrire soi-même. Ce qui correspond évidemment à une volonté de s'adresser à un public le plus large possible pour compenser le départ récent de certains de ses utilisateurs. Pour revenir à ma question initiale, une raison qui peut expliquer que certaines personnes restent malgré tout sur Clubhouse, je crois que c'est la qualité des intervenants et des débats qu'on peut trouver sur l'application. C'est en tout cas un point qui revient beaucoup dans les témoignages que j'ai pu recueillir, notamment celui d'Erika qui a 16 ans et qui participe à des rooms qui la font réfléchir, qui lui apprennent des choses, bref, qui l'enrichissent. Écoutez son témoignage.
3: Donc moi, je participe principalement à des rooms euh, qui discutent plutôt euh, de tout ce qui va être euh, problématique en euh, tant que personne noire en France. Euh, très souvent les, les thèmes s'organisaient autour de euh, l'éducation des enfants noirs en France. Euh, on avait aussi euh, est-ce que les noirs peuvent voter à droite Si oui, euh, pourquoi Enfin, euh, tout ce qui concerne un peu, enfin, euh, tout ce qui est lié principalement au fait que je sois une, une personne noire, il y a mon identité en fait, c'est euh, les rooms auxquels je participe principalement puisque c'est celle qui m'intéresse le plus. Par exemple, moi j'assiste à des rooms, enfin, euh, les rooms auxquels j'ai assisté se déroulaient euh, généralement un peu tard le soir, donc après le travail, c'est toujours sympa d'avoir un, un moment. Euh, pour soi et pour t'il, pour moi c'est un peu comme un podcast parce que souvent euh, c'est un peu le même principe, hein. euh, je fais souvent des activités à côté et j'écoute les, les différents intervenants, ce qu'ils ont à dire, parfois je me pose, euh, je suis également sur Twitter et je lis les tweets des personnes qui participent à la room et qui donnent leur avis euh, de manière un peu euh, aléatoire quoi, et en fait non c'est plutôt je dirais des débats, moi, pour ma part, c'est savoir vraiment les débats auxquels euh, les personnes participent et donnent leur avis et leur point de vue. Tout simplement, c'est un peu comme une classe. On décide ou non de lever la main. Euh, donc si on veut discuter, on lève la main. Et euh, à ce moment-là, les administrateurs nous permettent d'assister à la room et de pouvoir euh, s'exprimer librement. Voilà.
0: Autre dimension super importante avec Clubhouse, son côté international. On l'a dit, l'application est passée en quelques semaines des états unis au reste du monde grâce à la célébrité d'Elon Musk Et ça a notamment été le cas en Italie, au Japon, en Corée ou encore en Allemagne Ça a même été le cas en Chine où comme on vous le racontait il y a quelques mois sur le site d'Uzbek Erika l'application a pu suivre librement son cours pendant quelques jours avant d'être censurée. des Ouïghours, des Hongkongais et des Taïwanais en ont donc temporairement profité pour discuter librement Vanessa, chargée de mission au sein du Secours catholique, n'a a priori rien à voir avec toute cette histoire. Mais c'est intéressant parce qu'elle a elle aussi découvert Clubhouse depuis l'étranger.
4: J'ai découvert l'application par le biais de mes amis au Brésil. Parce que bah, du coup, quand elle a été lancée aux États-Unis, ça fait le buzz. Ensuite, au Brésil, euh, tout le monde en parlait, au moins ceux qui, qui sont souvent sur le réseau. Voilà. Et euh, donc, euh, j'avais la curiosité. Mais dans notre zone, comme je suis en Guyane, on n'avait pas encore l'accès euh, à, à l'invitation. Et euh, du coup, euh, quand elle est arrivée en France, donc euh, un ami de Paris m'a envoyé l'invitation. Et c'est comme ça que je peux avoir accès euh, au Clubhouse.
0: Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres applications de messagerie ou de discussion, selon toi En gros, pourquoi ça te plaît toujours de te rendre sur Clubhouse, là, euh, aujourd'hui encore
4: On entend la voix de la personne. Donc peu importe euh, le physique ou pas, ou, euh, on va s'intéresser aux idées de la personne d'abord. Et euh, c'est ça qui fait sa différence et aussi qu'elle est accessible, on, on va dire, à, aux, aux non-voyants, voilà. Et euh, ça, c'est chouette. C'est très humain d'avoir un échange vocal. On essaie de respecter le ton de parole de chacun. Parfois, il ben, y en a d'autres dans d'autres applications. Il reste vraiment juste à écouter, et là on peut avoir vraiment des échanges, peu importe, spécialisé dans un sujet ou pas. Et donc ça c'est sympa.
0: Pour Vanessa, il y a donc une dimension démocratique et disons inclusive avec Clubhouse qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres applications. Mais comment expliquer dans ce cas qu'elle ne plaise plus à autant de monde qu'à ses débuts, en tout cas en France il y a là un vrai mystère. Avant de le résoudre, je vous donne juste quelques chiffres qui témoignent de cette fameuse désertification de Clubhouse. En mars 2021, le nombre de téléchargements de l'application dans le monde avait baissé de 72% par rapport à février, le mois où elle avait décollé, et en France, elle n'avait même été téléchargée que 187 000 fois à la date du 21 mai 2021, dont seulement 18 000 fois depuis son arrivée sur le Google Play Store pas vraiment une surprise pour quelqu'un comme Sean Puri, un spécialiste du numérique et des réseaux sociaux, qui expliquait déjà en mars pourquoi il anticipait l'échec de Clubhouse avec une perspicacité impressionnante. Je vous mets le lien de son texte dans la description, mais en gros pour résumer, il avançait notamment l'idée que le storytelling avait été dès le début plus fort que les promesses de l'appli elle-même, il évoquait aussi l'horizontalité du projet, ou encore les contraintes du direct audio plus vraiment adaptées à notre époque qui privilégie le replay, le rattrapage et la consommation à la demande. Catherine Zamora Barbosa, elle, n'est pas tout à fait de cet avis. Elle est spécialiste en stratégie marketing chez l'entreprise OutSuite et elle avait écrit en juillet dernier un article sur Clubhouse pour le magazine Stratégie. Je vous propose d'écouter son analyse des enjeux et des limites de l'application.
2: Alors, c'est un avis purement personnel, mais euh, je pense que lorsqu'on est confiné, le direct, ça peut être avantageux parce qu'il rythme un peu nos vies. Il nous permet d'avoir une sorte de de routine au quotidien on sait qu'à telle heure on a ça à faire euh, après le travail voilà, il, il rythme tout simplement nos vies qui peuvent être monotones à l'intérieur et ça change le format Clubhouse change un peu euh, de, de TikTok euh, peut changer d'Instagram change également de, de contenu qu'on peut voir à la télé ou bien sur Netflix néanmoins euh, là où je rejoins Shane euh, Puri c'est que lorsque l'on parle d'une vie déconfinée on apprécie un peu plus le replay, le on-demand, qui nous permet au final de ne pas faire de concession entre nos activités sociales et notre vie digitale et nous permet un peu d'avoir tout. Et notre génération, euh, le monde actuel en tout cas, aime tout avoir et n'aime pas faire de concession et n'aime pas être frustré. Or le direct, manquer un direct, ça peut frustrer un auditoire euh, qui peut être intéressé par certains de ces sujets. Donc je pense qu'il y a une piste d'amélioration pour Clubhouse, il y, a, euh, il y a des pistes à explorer en fait de leur part, est-ce que le direct ça restera leur marque de fabrique ou est-ce qu'ils se tourneront vers un direct qui permettra par la suite d'avoir du replay euh, ou du on-demand euh, et qui du coup ressemblerait peut-être un peu plus à des podcasts. La plateforme doit trouver un peu sa marque de fabrique, ce qui va la différencier des autres réseaux sociaux et qui va lui permettre de garder ce cœur de communauté, cette communauté qui sera sa base et ses fondements, ses fondations pour, euh, pour pouvoir euh, rendre la plateforme, et garder la, la pertinence de la plateforme dans l'univers des réseaux sociaux.
0: A noter aussi que Clubhouse a annoncé il y a quelques semaines un deal exclusif avec TED, la marque des fameux TED Talks, pour proposer certains de ses discours en exclusivité sur Clubhouse. Ce qui pourrait peut-être entériner une direction plus verticale que s'apprête à prendre Clubhouse, loin de la promesse d'horizontalité totale et de démocratie audio de ses débuts. Reste à savoir si ça sera suffisant pour lui permettre de survivre ou s'il restera au panthéon des applications parties trop tôt comme Periscope ou Google+. N'hésitez pas d'ailleurs à faire vos propres pronostics dans les commentaires de ce podcast, que ce soit sur notre site ou sur votre application de podcast, on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Et c'est ainsi que se termine notre nouvel épisode, merci de nous avoir écoutés, comme d'habitude n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos retours, de vos critiques. En attendant, nos 5 épisodes de cette deuxième saison de mise à jour sont déjà disponibles. Vous pouvez les télécharger sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou sur n'importe quelle autre application, tout comme pour la première saison. Un grand merci pour votre écoute et restez avec nous pour notre cinquième et dernier épisode dans lequel on vous parle tout de suite de Scrolling Compulsif.